0: Všechny vás zdravím. Víte, kázat Boží slovo v církvi je velké dobrodružství, protože kazatelé většinou čelí takovému tomu určitému tlaku, který je takový jako běžný, společenský, že, že teď musím jako, jako jim to předat, teď by bylo dobré přesvědčit. A pak do toho přichází Duch Svatý a říká: Klid, jsi doma, to je tvoje rodina. Budeš, budeš s nimi sdílet, prosím, to, co k tobě mluvím. Společně nad tím budete přemýšlet, společně dáte prostor Božímu Duchu, aby, aby to slovo proměnil v život. A to je vždycky pro mě takový zázrak, že si vlastně před vás stoupnu a najednou všechny nejistoty a obavy mohou odplynout a říkám si: Jsem doma. Tohle je moje rodina. A pokud jste tady na návštěvě, tak si taky naše rodina. Je to dobré. Já bych dneska rád pokračoval v tom, co jsem začal minulou neděli. Já, jak víte, tak vždycky na začátku roku nějak se snažím přinést poselství, o kterém věřím, že je něco důležitého pro celý rok, co Pán Bůh k nám mluví. A pak o tom nějakou dobu mluvím na to téma. A já jsem minulý týden mluvil o důležitosti živé víry. A vysvětloval jsem, o čem to vlastně je, protože slovo víra v křesťanech častokrát vyvolává sevření, protože mají pocit, že mají nedostatek víry, častokrát se věci nedějí tak, jak bychom si přáli a většinou první závěry nemám víru. A vysvětloval jsem minule to na příběhu Abrahama, že živá víra, ta skutečná víra je vždy spojená s Bohem. Protože v Abrahamově příběhu v Genesis 15. kapitole v 6. verši je ten krásný a jednoduchý verš, to prohlášení. Uvěřil Abraham hospodinu. Víra je ve své podstatě vlastně prostou věcí, protože my uvěříme tomu, co Bůh řekl. Co možná řekl obecně pro nás, ale mnohem blížší je to, co Bůh promluvil do našeho života skrze své slovo, skrze své doteky, a vlastně tak se rodí víra. Skutečná živá víra není věc intelektuální informace, ale skutečná víra, ta živá víra, vychází z živého setkání s živým Bohem, kterým, kterému prostě uvěříme. A najednou jsme naplněni důvěrou a říkáme: Jo, je to pravda. A na příběhu Abrahama jsme si ukazovali, jak vlastně potom ta živá víra se prakticky prouje v životě. A já bych chtěl dneska trošku se věnovat tomu, tomu prvnímu bodu, který jsem minulý, minulou neděli zmínil. A to je to, že víra, která je živá, tak mluví. A chtěl bych vysvětlit, co vlastně tím myslím trošku víc, trošku víc podrobně. Mám tady ještě takovou pěknou myšlenku, kterou jsem si napsala, která se mi zdá tak krásná, že ji stejně ještě chci říct. Když totiž víra, která je živá, přijde do našeho života, tak živá víra je vidět. V životě každého z nás živá víra má svou vůni, svůj tvar a přináší chuť k životu. Živá víra jako kdyby rozjasní život křesťana, protože se v ní odráží živý Bůh. A je přirozené, že se to projeví v každé oblasti našeho života a jedna z oblastí, která asi nejvíc ovlivňuje to, jak jsou vnímáni lidmi kolem nás, ale jak se i my projevujeme, je to, jak mluvíme. A jak to vlastně je s tím, když bychom měli přemýšlet nad vírou, která je živá, která mluví. Tohle téma není úplně jednoduché, protože existuje dost široké rozkročení v tohoto tématu od toho, že prostě vlastně není vůbec důležité, co říkáme, důležité, že je Pán Bůh až po to, že všechno, co říkáme, je tak naprosto důležité, že vlastně musíme e, strašně pozorně sledovat, co říkáme, protože každým slovem můžeme ovlivnit svůj život až, až formou prokletí a tak. A někde mezi tím se pohybuje pak zbytek křesťanství a já bych si dovolil nás dnes, na to bez ně, divně, postavit doprostřed. Tak... Ta první věc, která byla v příběhu Abrahama, byla zřejmá, bylo to, je to popsáno v 17. kapitole knihy Genesis, první Mojžíšovi, že pán Bůh po Abrahamovi a Saraj chtěl, nebo po Abramovi a Saraj, aby si změnili jména. Vysvětloval jsem tady, že jméno v té době mělo veliký význam a bylo to proto, protože člověk byl nositel nějakého poselství, které, v tom jménu, nebo které to jméno neslo. Abraham bylo jméno, které znamenalo, že je otec mnoha národů. A Sára znamenalo kněžna, což v té době znamenalo úctihodná žena a úctihodnost ženy byla měřena vždycky v poměru, kolik měla dětí. Takže starý Abraham, který měl skoro už 100 roku, a jeho manželka, která měla přes 90, tak na sebe začaly volat prostě jmény, které uh, v sobě nesly poselství. Abraham se stane otcem mnoha národů, jeho děti bude jako písku, jako hvězd a Sára bude um, pramatkou toho všeho, protože z jejího luna to povstane, jak říká písmo. A uh, to je nádherný obraz toho, jak víra funguje. Skutečná živá víra se vždycky promítne do toho, jak mluvíš. To, co jsem si všiml mezi námi křesťany, je to, že my si to někdy neuvědomujeme. A že my vlastně jako kdyby nepoužíváme tenhle ten uh, nástroj víry. A pokud ho používáme, tak ho používáme málo anebo špatně. A já bych si dovolil dneska trošku nám ukázat, jak by to mohlo, uh, mohlo fungovat. Prosím vás, nedávám návod. To chci, to chci zdůraznit. Nedělejte si body ve smyslu, takhle musím postupovat. Chci spíše v nás všech probudit tu touhu a tu myšlenku a vykročení do dobrodružství, že, že živá víra živě mluví. Takže pojďme se na to podívat. Vybral jsem jedno místo z nového zákona, které se mi zdá, že v sobě obsahuje Všechno to, jak já chápu a jak písmo hovoří o tom, jak se projevuje živá víra, která mluví. budu se s Římanům z desáté kapitoly od 8. do 13. verše. A poštol Pavel tady říká, co praví? Blízko tebe je slovo ve tvých ústech a ve tvém srdci je to slovo víry, které hlásáme. Vyznášli svými ústy pána Ježíše, a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh zkřísil z mrtvých, budeš zachráněn. Srdcem se totiž věří ke spravedlnosti a ústy se vyznává k záchraně. Neboť písmo říká, každý, kdo v něho uvěří, nebude zahanben. Není rozdílu mezi židem a řekem. Vždyť nad všemi je tentýž pán, který je štědrý ke všem, kdo ho vzývají. Neboť každý, kdo by vzýval pánovo jméno, bude zachráněn. Zde je popsán určitý proces. Proces, který si zaslouží naši pozornost. Trošku se nad ním zamyslet. Samozřejmě tenhle text má mnoho možností, jak se dá na něj podívat. Takže pro vás, kteří ho máte už nějak zažitý, s nějakým druhem výkladu se omlouvám, jestli se zrovna nebudu pohybovat v tomto způsobu. Já bych chtěl ukázat na tomto textu právě moc a sílu toho, když živá víra mluví. A je to něco, co je přirozeného, ale co potřebujeme někdy rozvíjet. Takže co ten text říká? Říká, že začátek víry je v srdci, v tom nitru naší naší identity. Jak to vzniká? Je to tak, že uvěříme Bohu. V tomto případě říká písmo, že my uvěříme tomu, že když Bůh řekl, že nás chce zachránit, že nás chce spasit, tak je to pravda. Když pán Bůh říká, že neklade nějaké překážky a komplikace, že ta cesta je jednoduchá v Ježíši Kristu, tak je to poselství, je to nějaká zpráva, které buď uvěříme nebo neuvěříme. Pokud uvěříme zprávě, že Bůh chce spasit člověka, že to je jeho záměr, že to je vlastně ten největší záměr, který Bůh má zachránit člověka, znovu ho přitáhnout do své blízkosti, znovu s ním navázat ten intimní osobní vztah, tak v tu chvíli se zrodí víra. Víra, která se zrodí, že uvěříme Bohu, že to je pravda. Víte, víra je... Vlastně tajemství. Protože jako kdyby nic není, pak se najednou setkáme s informací, i třeba jako naprosto nevěřící lidé, Bůh tě miluje. A to je divné, jaký Bůh, kde je Bůh, co, Bůh, proč a mě miluje. Ale síla a moc téhle informace pod vlivem Božího ducha najednou pronikne až do hloubky našeho srdce a najednou změní úplně naše přemýšlení a změní to, jak se díváme na svůj život, na budoucnost. Najednou je to jako, když se rozvítí v úplné tmě a my najednou před tím stojíme a říkáme, cože? To, to, je, to jako se myslí jako vážně? To jako platí pro mě? Já mohu ve 21. století zažít něco takového? Bůh miluje mě? Jestli se nevím, kdo je Bůh, ale miluje mě a mě se to dotýká. A najednou v člověku se začne něco dít. A to něco je zrození víry. Narodila se víra, která uvěřila tomu, co Bůh řekl. Tak prosté to je. My mnohokrát čteme knihy o nějakých zvláštních duchovních cvičeních, jak máme působit víru a, a časokrát se to zvrhne až do takového nějakého mechanického něčeho, ale tak to není. Víra se rodí jednoduchým prostým způsobem, že jak poznávám Boha, tak mu čím dál tím víc věřím v různých oblastech, věřím tomu, co řekl a tu věc vztahuji do svého života. A v tomhletom textu prostě říká boží slovo, že uvěřili jsme Bohu a je to pravda a potom o tom mluvíme. Začneme vyznávat Ježíš jako svého pána. Někdy to začíná v tom, že říkám, bože, já tomu věřím. Já ti fakt věřím. A někdy nám to připadá, připadá zvláštní. Někdy to na schromáždění vypadá tak, tak, tak zajímavě, že se káže evangelium o Ježíši Kristu a pak se říká, a kdo chcete přijmout Ježíše Krista, pojďte dopředu. A někdy lidé přijdou a... Ani kdy vidíme zázrak, a někdy to připadá, že se jako nestalo nic. A já si myslím, že to tajemství je celé schované v tom, jestli ten člověk ve svém srdci uvěřil, že to poselství je pravda. A v tu chvíli najednou člověk vyznává svým ústy a říká, já tomu věřím, pane. Bože, já věřím, že, se, že, že to platí pro mě. A já bych chtěl, aby si můj život přijal. A pak se děje třetí věc. Stává se zázrak. Víte, když se setkává Boselství od Pána Boha s životem člověka, když pronikne do nitra křesťana nebo člověka a on začne mluvit to, čemu uvěřil, tak se stane zázrak. V tomto případě, v tohoto textu, je to zázrak nového narození. Změní se duchovní rovina, změní se něco, co se nedá jiným způsobem změnit. Boží moc přijde do života člověka a člověk, a je to zajímavé, protože to všechno se odehrává na rovině víry. Pán Bůh nás nevytrhne do nebe, aby nás tam oblékl do bílého roucha, nechal tam chvilku potancovat, říkal: Hele, tady je taková knížka, tam napíšu tvé jméno, tady máš certifikát, si teďka o této chvíle moje dítě, tady máš občanku nebeskou a my se vrátíme, udělá to takhle, na chvilku z toho skromážení zmizíme, pak lup, najednou jsme tady noví, máme občanku, máme certifikát, říkáme, je to hotovo, lidi, a všichni se radujou a tancují. Všechno se to odehrává, jako by ve skrytu té víry. Je to, je to nadpřirozená věc. Víte, víra vždycky souvisí částí s nadpřirozenem, ať se nám to líbí nebo ne. Vždycky tam je něco, co dělá pán Bůh, co nemáme úplně pod kontrolou, ale to, když se s tím setkáváme, když se to někdy dává do pohybu, je v okamžiku, kdy začneme mluvit. Pismo říká, že, že je důležité, aby to, čemu jsem ve svém srdci uvěřil, abych o tom mluvil. Někdy se setkáváte s knihami, a oni ani nejsou křesťanské, ale někdy jsou i křesťanské, že vlastně, co chceš od Pána Boha, nebo co chceš od všeho vesmíru, tak stačí to mluvit. Takže jsou lidé, kteří si na záchodové dveře, zevnitř dají fotky auta, kterého chtějí, a manželku, jakou by chtěli, a kolik peněz chtějí, anebo si vyberou určité verše z Bible, které se jim líbí, a to je to furt, jak mantru joginskou opakují, že to mají, že se to stalo, pokud to jsou křesťané, tak já nevím, co dá, čemu věří, jestli jakože Pána Boha jako utlučou tou vírou a Pán Bůh pak už zoufal, jestli řekne, prosím, ať už je dost, já už to nechci poslouchat, ať se to stane. A nebo, že nějaká vesmírná energie prostě se přeformátuje a najednou z té vesmírné energie najednou máš před domem auto. Víte, já vím, o čem mluvím, protože já si pamatuju, já jsem tomu taky věřil. Pamatuju si, jak jsme měli jít na, na konferenci do Karlsruhe. Byli jsme čtyři, já, Martinka Brácha, ještě jeden, ještě jeden bratr ze sboru. A my jsme neměli auto, neměli jsme nic. A tak já jsem říkal, víte co, tak to prostě vírou přijmeme. A jsem chodil a promluval jsem ve jménu Ježíše to auto. A v den, kdy jsme měli odjet, žádné auto nikde nebylo. Tak moje výroba tak taková otřesená, že, to, že neumím transformovat auto svou vírou, Naštěstí byl Pán Boh tak dobrý, že prostě nám požehnal. a My jsme si pak půjčili z půjčovny docela za dobré peníze auto a dokázali a jsme dojeli. A tam nějací hodní lidé se na nám, nad námi smilovali, dali nám peníze, aby jsme se dostali zpátky dobu. A já jsem už tehdy nějak byl takový trošku a jsem si říkal, to asi tak úplně nefunguje, ale zrovna jsem četl takové knihy, které říkali, že to funguje, jak jsem říkal, že to dělám špatně, asi to musím dělat nějak jinak. Víte, dneska se na tím usměju a říkám si, no jo, prostě to je to dětské období. Dneska jsem nadšený z toho, že prostě víra je tak prostá a tak nadpřirozená, že víra prostě je jednoduchá v tom, že já jenom uvěřím Bohu. Víte, skutečná víra je vždycky spojená jenom s Bohem. Není spojená s člověkem nebo s nějakým učením. Skutečná živá víra, která dokáže změnit život člověka, potřebuje tvé osobní setkání s Bohem, ať na základě čtení Božího slova, setkání skrze modlitbu, skrze chválu, ale prostě je tam to, to místo, že najednou víš, že stojíš před živým stvořitelem a že to, co říká, je pravda. Je to by je to zjevení prostě, najednou si říkáš wow, to je fakt pravda. A je to někdy legrační, protože uh, Člověk, který tohleto prožije, pak přiběhne mezi ostatní křesťany na skupinku nebo do církve a ty o tom všude mluví, protože víra mluví. Říká, víte, to, to je pravda no normálně. Pán Bůh fakt odpouští všechny hříchy. No, ale já jsem, tenhle hřích to byla hruzu, já jsem se tak styděl a prostě já dneska vím, že i tohle mě Pán Bůh odpustil. A všichni tak pokivují, už to mají za sebou a říkají, šak jo, šak jo. Říkají, no ale chápete to, prostě i on všechny hříchy. Však jo, však jo. Je to, je to takové, takový roztomilý proces. Ale ta, to nadšení a ta vášeň v tom setkání s živým Bohem je něco, co se nedá na, vymyslet nebo zrealizovat nějak jinak. A já bych chtěl zdůraznit to, že živá víra, která mluví, tak zasahuje do duchovní roviny, protože, protože se něco začne měnit. A uh, já když jsem nad tím přemýšlel a říkal jsem si, jak tohle mám aplikovat do svého života, tak jsem si uvědomil, že je vlastně obrovské množství věcí, o kterých věřím. Že mnoho věcí, které, kterým opravdu věřím o Bohu. Že věřím, že to je pravda. Že to je tak, tak silná jistota, že jsem ochotný za to obětovat cokoliv. Protože to, je, to se narodilo v tom setkání s Bohem. To, že například mě z Jeho lásky nikdy nic nevytrhne. A třeba tahle ta víra prošla v mém životě spoustou těžkých zkoušek, kdy nám třeba umírala Klárka, když se narodila a dělali si spoustu jiných věcí. A najednou člověk měl pocit, kde je ten dobrý Bůh. Ale v těchto situacích se, se to přerodilo v to přesvědčení, že jestli je něco nepohnutelného v mém životě, tak je to to, že Bůh je dobrý. Nebo třeba, že jsem jeho dítě. Já se necítím každý den jako boží dítě. Vám to řeknu upřímně, ale já vím, že jsem jeho dítě. Nebo to, že on je stále stejný, že on se nezměnil, že takový, jaký byl v minulosti, takový je i v přítomnosti a takový bude i v budoucnosti, že pán Bůh nemá nějaké hormonální výkyvy a, a, a nálady a, prostě a svoje krize, Ale že prostě on je nepohnutelný, že se mohu stoprocentně spolehnout v každém okamžiku svého příběhu, svého života, že on je pořád stejný, že prostě vždycky mohu přijít k němu s jistotou toho, že on takový je. S tím souvisí velmi těžké téma, ale písmo vydává jednoznačné svědectví, že Bůh, kterému jsme uvěřili, osvobozuje, uzdravuje, odpouští zachraňuje, proměňuje, vede, způsobuje průlomy, způsobuje vítězství. Tohle je je někdy těžké, když člověk zápasí zrovna s nemocí, modli se jak může, píše SMSky a jeho nemoc ho stále klátí. A najednou přichází takový ten rozpor mé reality a toho, čemu jsem věřil. A máme najednou v tu chvíli tendenci podlehnout té realitě a vzdálit se od toho, čemu věříme. Myslím, že jsme to zažili všichni. Zvlášť, že je ti úplně hrozně. Když ti připadá, že prostě čím více modlíš, tím je ti hůř, nebo někomu, koho miluješ v rodině, manželka, manžel, děti, rodiče, přítel blízký. Někdyž se stane, že se modlím a lidé umřou. A vystává opravdu těžká otázka. Znamená to, že Bůh přestal nás milovat? Znamená to, že Pán Bůh přestal uzdravovat? Znamená to, že On se změnil? Znamená to, že takzvaně prekabátil? To je výzva. To je obrovská výzva víry. A jediné, co my můžeme jako křesťané udělat, je Rozhodnutí, jestli půjdu cestou své zkušenosti, ane, anebo zkušenosti lidí kolem mě, anebo budu cestou toho, čemu věřím, co mě Bůh řekl. A v tom je obrovská moc, která něco začne měnit. A já jsem uh, nadšený z toho, že, že, že Pán Bůh ukazuje a mluví, že víra je vlastně prostá a jednoduchá věc, že jenom uvěříme Bohu. A pak dovolím, aby to začalo ovlivňovat náš život. A ovlivňuje to to, jak mluvíme. Víte, když my uvěříme Bohu, tak to vždycky začne ovlivňovat to, jaký je můj život. Ovlivní to nejen mé mluvení, ovlivní to mé postoje, ovlivní to tam, kam směří svůj život. Ale já bych chtěl naši pozornost opravdu zaměřit na tu nadpřirozenou rovinu, která v mluvení víry, živé víry je. Já vím, že balancuji na takové hraně, protože to mnohým z vás může se překlopit do nějakého učení, třeba hnutí víry nebo něčeho takového, ale prosím vás, zkusme to udržet na té rovině toho, že, že my věříme proto, že Pán Bůh k nám mluvil. Je zjištěno, a sám to zjišťuji ve svém životě, když se vrátím třeba k těm, těm modlitbám, třeba za nemocí nebo tak, že když my věříme Bohu a mluvíme, to, čemu věříme, to, to je to, co přinášíme v té modlitbě, to může to být ve chvále, v modlitbě, může to být v proklamaci, tak to mění věci. Mění to něco v nás samotných. Jako kdyby nás to zachraňuje před tím, abychom nepřeklopili svůj život jenom na svou vlastní zkušenost toho, že jsem pořád nemocný nebo že ještě pořád nejsem svobodný, nebo že ta věc se nezměnila. Víte, já tady nechci říct, že když víra mluví, že se automaticky věci stanou tak, jak já chci. Tady se děje něco jiného. Mluvená víra chrání naši živou víru. Já když se modlím třeba za svou rodinu a vidím různé nemoci, které prostě stářím se začínají vyskakovat jako houby po párném letním dešti a tak, tak prostě člověk se nějde říká, tyjo, to je fakt, jako, už mi to nebaví, ale prostě najednou se v tom rodí taková zvláštní odvaha, takové, takové rozhodnutí. Pane, prostě ty jsi Bůh, který jsi stále neměný. A najednou se rodí takové hluboké přesvědčení, které, když člověk stále se takhle modlí a mluví s Pánem Bohem, a já jsem to opravdu začal dělat, já kdykoliv se modlím za jakoukoliv věc, tak první, co dělám, je, že s Pánem Bohem mluvím o tom, čemu jsem uvěřil. Nemluvím o svých přesvědčených, nemluvím o intelektuálních informací, které jsem si přečetl v nějaké knize, které se mě líbí a které, by byly pravdou v mém životě, tak by řekl jo, to je dobré. Jo? Ale mluvím o tom, čemu věřím. A to, a to něco mění. Víte, já jsem si jistý, že to nemění jenom ve mně. Že to neu, neupevňuje tu víru, že vidím Pána Boha nepohnutelného, toho, který vždycky uzdravuje. Vždycky uzdravoval. On je stále stejný a mě netrápí to, že, se, že nejsem uzdravený. Já vím, že to zní jako paradox, jako že tady si protiřečím, ale to je to tajemství víry. Já se modlím za své nemoci, za nemoci své ženy, svých dětí, svých přátel, protože Bůh, kterému jsem dal svůj život, Bůh, kterého poznávám z Bible, je Bůh, který uzdrahuje. A když se to nestane, tak já netruchlím a jdu dál, protože pán Bůh se nezměnil. A ono to, někde se říká, že víra je slepá a bláznivá a, a je to pravda. Co si budeme nalhávat? Ale někdy mně připadá, že pán Bůh tenhle druh víry hledá. Že to je něco, co, co, ho, co ho těší, že mu, že mu důvěřujeme i proti naší vlastní zkušenosti. A zkušenosti i historické jsou, že nevždy, ale někdy tenhle druh víry způsobil průlom. Že Pán Bůh se k němu jako přidal a najednou se věci dali do pohybu. Ale není to ta podmínka, není to to, to, ten, to, proč to, proč to děláme. My nemluvíme, protože chceme, aby se něco stalo. Já vím, že to asi začíná být zamotané pro vás, ale my mluvíme, protože věříme. My jsme uvěřili tomu, kým Bůh je. To je naše víra, na tom stojí náš život. Pak se náš život stává nepohnutelný a my tak jak říká, možná vám pak bude dávat smysl, když Římanům Pavel popisuje příběh Abrahama ve 4. kapitole a on říká, on proti té naději uvěřil té naději. Co to se nedává smysl moc na první pohled, ale to je to zvláštní tajemství víry. Protože my mluvíme o své víře a pán Bůh se nás dotýká a proměňuje. A já v tom mám ještě takovou skrytou věc, já věřím, že se v něco mění duchovně. Církev je zvláštní místo, které působí duchovní změny ve společnosti a v tomto světě. A ty věci se dějí, když církev věří Bohu a na základě toho mluví a jedná. Něco se, něco se děje. A já jsem Pánu Bohu sám řekl, já prostě budu ty věci vyznávat a mluvit je, protože jsou pravdou, protože věřím, že, že něco dávám do pohybu, já to možná ve svém životě už neuvidím, ale je to důležité. A já bych vás chtěl pozvat do tohohle dobrodružství. Víra mluví. Jestli jsou věci, kterým si uvěřil ohledně Boha, tak tě chci pozvat k tomu, pojďme spolu o tom začít mluvit. Pojď, pojď to začít mluvit ve svých modlitbách. Pojď o tom začít Boha chválit. Ani my se jste si všimli, kolik chvál je tohoto druhu, kdy v těch chválách zpíváme o tom, jaký Bůh je, čemu věříme. A možná, že jsou nějaké věci, které druhý lidé o tobě nebo o Bohu kolem tebe mluví a možná, že v tvém životě ještě nejsou, tak to může být výzva. Takhle Boha neznám, takhle ho zatím ještě z písma nevidím a může začít studovat, modlit se, a může tvoje víra růst. Úplně na závěr mám, mám tady jenom několik takových varování. Prosím vás, nespolehejte na to, co říkají o Bohu druzí lidé. Ale mě svou vlastní zkušenost a věř jemu samotnému. Věřit jenom tomu a na tom postavit svůj život, co říkají o Bohu druzí lidé, je nebezpečné. Protože když to není tvoje vlastní zkušenost, tak to není tvoje vlastní víra. Ty jako kdyby věříš přes přesvědčení a víru jiných lidí. Ale co když ti lidé nevěří a mají jenom informaci? Jak to poznáš? Hledejme svou vlastní cestu živé víry, kdy věříme my Bohu. Ano, ty se můžeš inspirovat druhými. To je v pořádku ale nesmíš na jejich víře stavět. A nezaměňujme víru za informaci. Informace, když přijde problém a těžkost, tak zhoří. Informace se většinou ztratí. Začneme o ní pochybovat. O víře říká Boží slovo třeba v 1. Petrově, v první kapitole, hned tam na začátku. Pavel Vír říká, že, že procházíme těžkými věcmi v životě, A jejich výsledek je, že naše víra je jako vyčištěné zlato, které září, kde nezůstane žádná nečistota. Skutečná víra, to hluboké přesvědčení o tom, kým Bůh je, kým je pro tebe, kým je pro tvou tvou rodinu, právě v těžkostech obstojí a stane se ještě silnější. Informace, ta zhoří jak papír, já to a je to pryč. Podle toho se to dá někdy poznat. Já někdy postkávám lidí a sám se mězi, mezi ně určitě někdy patřím, že mám jenom informaci. A pak přijde skutečná nějaká zkouška života a najednou zjistím, že ta informace je pryč. A nemám nic v ruce. Tak si říkám, aha, musím najít Pána Boha. Musím mít živou víru. A poslední věc je takový způsob přemýšlení mezi lidmi, mezi křesťany, že že vlastně nesmíme říct nic negativního, protože tím jakoby uvalujeme prokletí. A já vám chci říct, že podle toho, co rozumím v písmu, tak popis situace toho, co se děje, není nevěra. Protože to bychom museli dost velkou část bylo úplně jako vymazat, Protože je tam spoustu popisování toho, co je špatně a co se dělo a co se nedělo. Třeba jenom Apoštol Pavel, když psal svoje dopisy, tak on by byl první mezi těmi, které bychom měli vymazat z Bible. Protože například v první tessalonických druhé kapitole v 18. verši říká, víte, já jsem chtěl fakticky k vám už několikrát přijít, ale se tam něco vždycky zabránil. To je, to je velké vyznání víry, že? Ale nečtu tam, že by říkal, jejda, co jsem to napsal, nedělám pokání. Prostě jenom říká, tak to bylo, Nebylo jsem k vám přijít, já byl udělal všechno pro to, abych nepřišel. A když psal Timoteovi v páté kapitole ve 23. verši, tak mu říkáte známe místo, prosím tě, nepij jenom vodu, ale protože máš nemocný žaludek a různé choroby, pij trošku vína. Kdyby fungovalo to, co někteří křesťané věří, tak vlastně Pavel v tu chvíli uh, ty mu teda proklel. Už dva tisíce let skoro. Tohle prokletí zní v církvi, když se čte písmo. Ne, prostě on mu to říká, je to normální. Hele, jestli se máš blbě, tak prostě dělej tohle. Jo, ty se máš špatně, to je mi líto. Víte, um, víra je normální, i když je nadpřirozená. Uh, když máš víru, tak to neznamená, že nemůžeš říkat věci. I pán Bůh si naříká a stěžuje a říká různé věci. To jsme taky museli vymazat z písma. Pán Bůh nemá víru. Chápete ten, tu, tu hloupost v tom? A Třeba Pavel udělal úžasné vyznání v prvním listu do Korintu ve druhé kapitole ve třetím verši. To je vyznání víry jak hrom. A říká, víte... Já jsem byl u vás takový slabý a v bázni a v mnohem chvění. Popis situace není mluvení nevěry. Musíme být moudří. Živá víra mluví. Živá víra mluví v nadšení a ve vášní. Živá víra je přemožená Bohem, jaký je. Živá víra, která mluví, tak zažívá ten zázrak vlastní proměny, kdy čelíme tomu, aby jsme přišli o svou víru tím, že mluvíme o tom, kým Bůh je a kým pro nás je. Je to to zvláštní duchovní taková dovednost, nebo já nevím, jak bych to to nazval. Je Je to prostě věc zralosti křesťana. Je to o tom, že jsem přesvědčený a položil svém svůj život na víře v to, že Bůh je tím, čím říká, že je. A říkám, a tak to bude do konce mého života. A to změní něco v nás, stále nás to udržuje na té jeho cestě, něco se děje duchovně a někdy zažijeme obrovský průlom a zázrak a někdy prostě jenom, jako kdyby sázíme do duchovního světa semínka víry, které pak někde nějak vyrostou. A tak vás si pozbudit. Nemluvme to, co se nám líbí, ale mluvme to, čemu jsme uvěřili Bohu. A nebojme se popisovat i situace. V tom prostě se to naučíme. Já jsem na konci Teď přemýšlím, co by bylo nejlepší udělat. Určitě modlitba, to tak je. Uh, já bych chtěl, dáme ještě chválu nebo už ne? Jo, já bych dal ještě jednu chválu, jestli bych mohl poprosit si skupinku. A uh, chci vás pozbudit takové věci. Zkus během té chvály místo zpívání začít vyříkat Pánu Bohu a do duchovního světa, čemu věříš. Čemu opravdu věříš? A možná, že ti pán Bůh dá dneska prožít zázrak toho, že že najednou zjistí, že se něco v tvém vnitru začalo dít, že že se děje něco nadpřirozeného, protože pán Bůh takový je. Otře, já ti děkuji ve jménu Ježíše, že do toho obyčejného prostého života si přišel a stal se s nadpřirozeným projevem, nebo ne projevem, ale způsobil si nadpřirozené setkání, které najednou náš obyčejný prostý život povýšilo do té duchovní nadpřirozené roviny života. I když tomu asi nikdy úplně nebudeme rozumět. Přesto jsme schopni aspoň trochu o tom mluvit. Někdy to může působit i zmateně. Nebo to vypadá, že si člověk protiřečí. Tak to někdy prostě je. Děkuji ti, že nám umožňuješ, Skrze jednání a působení Ducha Svatého, abychom ti věřili. Otče, já si uvědomuji, že jsou různé oblasti v našich životech, kde jsme ti přestali věřit, nebo ti ještě nevěříme, nebo se bojíme uvěřit. A já se za nás modlím za všechny, i za ty, kteří tohle video budou poslouchat. Prosím tě, pošli svého Ducha. Ať se prolomí to všechno. Prosím tě, abychom se stali lidmi krásné a živé a zrušující a vášnivé víry, která se nebojí mluvit. I proti okolnostem a realitě, která je někdy opakem toho, čemu o tobě věříme. Ale prosím tě, ochraň nás od hloupé náboženské víry, která s tebou nemá nic společného, Odpoznám, že někdy si myslíme, že víra je pro vás, za který tě budeme tahat za nohu a ty, aby zněl měl klid, tak to pro nás uděláš. Já věřím, že je nějaké dobrodružství a nějaké velké překvapení před námi, které se může stát tím, když začneme být lidé živé víry. A já tě prosím, jestli by se to mohlo stát. Tam, kde už nedosáhnou moje slova, to, co říkám, tak tě prosím, aby ty si pracovala a a působil. Osvoboď, pane můj, každého z nás od nevěry. Děkuji ti, Ježíši. Děkuji ti, pane. A my tak vyznáváme. Ty jsi Bůh, který miluješ člověka. Ty jsi Bůh, který miluješ nás. Vyznáváme, A promluváme to do duchovního světa, že si přišla zkazit každý dňáblův skutek. Vyznáváme, že si přišla zachránit a spasit každého člověka, který se k tobě obrátí. Vyznáváme, že si ten, který odpouštíš úplně každý druh hříchu. Vyznáváme, že si stále stejný a že si Bůh, který uzdravuješ každý druh nemoci. Jsi Bůh, který osvobozuješ ze všech druhů otroctví. Jsi Bůh, který žehnáš. Jsi Bůh, který mluví. Jsi Bůh, který pečuje. Jsi Bůh, v jehož ruce jsme tak silně, že nás z tvé lásky nemůže žádná věc v celém vesmíru vytrhnout. Jsi ten, tady se jednoho dne vrátíš pro nás a vezmeš nás domů. Jsi ten, který změnil naši identitu a my se teď můžeme nazývat tvými syny a tvými dcerami. Jsi ten, který si nás přivedl do svého tajemného a nepředstavitelného světla své blízkosti. Jsi ten, který jednáš v církvi. Ať je jakákoliv, ty nikdy nepřestaneš skrze dary Ducha Svatého, skrze svou přízeň a skrze svou milost, se nás dotýkat. Jsi Bůh, který dáváš růst. Jsi Bůh, který otvíráš lůno ženy, aby mohla mít děti, když je nemůže mít. Jsi ten, který z bázlivých dělá odvážné. Jsi ten, který pozvedáš každého člověka. Jsi ten, který mluvíš o věcech, které my nevidíme, s jistotou, že oni jsou a že se stanou realitou našeho života. Jsi ten, který máš záměry a plány pro naše životy. Jsi ten, který se nehroutí, když jsme slabí a když padáme. Ale o to víc se k nám přimkneš. A mohl bych pokračovat a mluvit spoustu dalších úžasných věcí. A já se modlím oče, aby tato vyznání se stala živou součástí našich životů, něco, co začne proměňovat všechno, kým jsme, kam směřujeme a kým se stáváme a kým se můžeme stát. Děkujeme ti. Děkujeme ti, pane. Chválíme tě, Ježíši. Slavíme tě, pane. Jsi tak nádherný, pane. Děkujeme ti. Amen.